0: El año 2024 en Australia abre con la visita de una de las principales bandas de rock en español que existen en Latinoamérica, Aterciopelados, que de la mano de sus creadores Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, se ha convertido en un icono de la cultura musical colombiana y es hoy por hoy una de las bandas de rock de habla hispana más reconocidas en el mundo. Vienen a celebrar los 30 años de Aterciopelados y a hacerle homenaje a el su disco más importante y que ha sido considerado como pilar del rock colombiano su visita a Australia hace parte de un tour internacional que ya los ha llevado a Europa y están presentándose en México y Estados Unidos antes de aterrizar aquí en la tierra de Oz pero antes de que lo hagan a Australia en español ya conversó con ellos para hablar de su gira por Australia que llevará el espectáculo a Sydney, Melbourne y Brisbane escuchemos la entrevista con a Terciopelados.
1: También galleta prendió su motoneta y te marchaste con el mono de China Lover Olí la.
0: Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Es un placer para nosotros tener a estos dos, peso pesado del rock en español, pioneros de este género en Colombia, postulados en varias oportunidades a los premios Grammy y ganadores del Latin Grammy en tres ocasiones. ¿Qué se siente al hablar de tres décadas de aterciopelados? Uy,
2: sí, harto. Eh, a veces uno siente que como que el tiempo pasó rapidísimo pero después no, después no, porque a mí me pasa que cada viaje más bien es como tiempo expandido, entonces en realidad lo que se siente es como orgullo y felicidad de poder seguir acá, de que la gente se acuerde de las canciones, de que por ejemplo toda esta celebración del disco El Dorado, pues es súper linda porque habla uno con una cantidad de gente que dice no, yo vi ese disco cuando estaba en el colegio, yo he crecido con su música, yo se la pongo a mis hijos, entonces es como súper lindo que después de todos esos años haya canciones que, que siguen ahí, eternas, chévere, y pues que nosotros todavía estamos alentados y disfrutándolo, así que contentos porque está intenso, está bonito, estamos tocando por toda parte, además también estamos preparando una exposición de cerámica, además estamos preparando una canción para celebrar la Declaración de los Derechos Humanos, que cumplen 75 años ahorita el 10 de diciembre, y estamos eh, haciendo una canción hermosa que se llama Liberté para, para celebrar eso entonces pues estamos como más activos que nunca y felices bueno. y contentos de ir para allá
0: y bastante ocupados por lo que nos estás contando, cuando ustedes estaban comenzando en esa época la gente los miraba como la banda naciente, conformada por unos jóvenes rockeros, insolentes, irreverentes, contestatarios, etcétera. Ahora ustedes son quienes observan desde arriba a los nuevitos, a la música que nace, a las letras nuevas. ¿Cómo ven desde esta nueva perspectiva senior eh, de rockeros maduros, digamos, la música moderna y en este caso específico el rock en español?
3: Sí, nosotros hemos sido alternativos y en esa época, en los 2000, bueno, sí, al comienzo era, era un poco raro, incluso algunas letras fueron censuradas, eh, bueno, las fusiones musicales también eran consideradas muy atrevidas para, para el momento, pero hoy en día, bueno, ya todo esto es, es parte del pop y de la industria musical y ahora, bueno. Eh, hay muchos, eh, muchos géneros, muchas letras también irreverentes pero yo creo que lo importante es que seguimos siendo un grupo alternativo, un grupo que tiene una visión crítica de, de lo que sucede en el mundo, un grupo que, que siempre se ha identificado con la identidad colombiana, la identidad latinoamericana, que ha estado en búsqueda de sus raíces y bueno, ahí seguimos y seguiremos trabajando en ese sentido.
2: Porque la pregunta era, ¿qué, ¿qué opina de
0: los nuevos? ¿Qué, qué opinan de, la, ah, de los nuevitos, pues, pues, de los que están comenzando el rock en español?
3: Bueno, han cambiado mucho las cosas. Cuando nosotros empezamos era muy difícil, sobre todo en Colombia, porque no, no existía una, una escena, no había infraestructura para, para que los grupos pudiéramos desarrollar un, una carrera musical, no habían escenarios, las emisoras de radio no ponían música... Eh, ahora pues tenemos las plataformas musicales y pues tenemos más acceso a, a poder grabar un disco ya, ya que se ha democratizado también el tema de la, pues poder grabar la música gracias a la tecnología, ¿no? Con un computador, un micrófono. Entonces, ahora hay muchos, muchos grupos, ¿no? Es más difícil sobresalir, tal vez, es, es muy complicado ante tanta oferta, pero hay muchos grupos. Músicos muy talentosos de, de bastante nivel y ahora con una infraestructura que, que permite que, que la música, en nuestro caso colombiana, pues esté girando por todo el mundo, ¿no? Desde eh, pues del rock y todos sus derivados, todas las fusiones que han, que han surgido a partir del rock en español. Y dice... Buscas en mis pruebas
1: de otro cariño de me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha triza.
0: Andrea mencionabas inicialmente el hecho de que las canciones de Aterciopelados se escuchan en todas las generaciones, digamos que ustedes son una especie de banda intergeneracional yo personalmente soy de la generación que los vio nacer eh, pero nuestros hijos, como dices, están familiarizados y los hijos de nuestros hijos también, y se pasa siempre el mensaje que ustedes tienen en las canciones, hablo de temas como la paz, la injusticia como mencionabas, los derechos humanos y el medio ambiente. Ahora que ustedes son padres y entienden la responsabilidad de estos mensajes, ¿consideran que eso de ser intergeneracional es un reto?
2: Pues yo creo que nosotros siempre hemos estado conectados con el medio en, en, de donde somos, ¿no? Entonces, pues hay primero como una intención de reconocernos y de crear. Identidad, sonido, estética, todo eh, de lo que somos, ¿no? Creo que en el momento en que empezamos muchas bandas tocaban en inglés, había como, como una actitud hacia lo propio como rara, como que admirando lo foráneo, entonces creo que parte de nuestro trabajo ha sido como, como crear un sonido bogotano, ¿no? bogotano colombiano, latinoamericano, pero sobre todo bogotano, como refleja, reflejar nuestro medio y, y siempre como muy conectados con las problemáticas. Entonces muchas canciones antibélicas, muchas canciones, digamos, que, como mencionaste, feministas, ambientalistas, como tratando de que nuestras... Nuestras opiniones y nuestros nuestras canciones se conecten con lo que necesita el, el planeta, ¿no? Eso es lo que yo siento. Entonces, también como orgullosos de que pasen porque, porque son importantes, porque en la industria de la música no todo es importante, ¿no? Hay, hay, hay muchas cosas superficiales, tontas y horribles incluso, ¿no? Entonces, pues creo que uno sí se siente orgulloso de hacer canciones eh, con contenido, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto que se llamó Ovarios Calvarios, que eran tres canciones antiviolación y una exposición de cerámica. Y fue muy hermoso, fue muy hermoso crear como un canto de sororidad a las víctimas de violencia sexual y hablar como de esos temas, ¿no? Que mi hijo de 15 años eh, oiga eso y entonces eh, que sea como un tema de conversación, no sé. Cosas como esas, digamos, que, que, que te hacen sentir bien y como relevante. Lo de la canción Liberté ahora, que estamos haciendo con Unión Europea y con Naciones Unidas. Hace poco hicimos con Unión Europea eh, una canción que se llamó ¿Quién cuida al pueblo? Con Vivir Quintana y con la Marisol. Eh, porque Colombia y México están en unas listas horribles, ¿no? De, de eh, México, del, el país del mundo donde más matan periodistas. Y Colombia, el país del mundo donde más matan líderes sociales. Entonces como que estar con esas campañas y ser parte de eso, además de tener canciones bailables, divertidas, no sé, de amor, porque eso también forma parte, ¿no?, de, de lo aterciopelado, pues, eh, pues felices, felices de seguir acá aportando.
0: Hablemos de la gira que repetimos ha sido llamada El Dorado en referencia al disco más importante de Aterciopelados y que como decimos ha sido reconocido como pilar del rock colombiano. Allí encontramos canciones como Florecita Rockera y Bolero Faraz que déjenme decirles que son de las canciones favoritas de las bandas que interpretan covers del rock en español aquí en Australia junto a la no menos famosa Baracunatana. Ustedes son ídolos de muchas de estas agrupaciones aquí en Australia y aprovecho para contarles que también eh, aquí en Australia en español acabamos de realizar por primera vez Rocktubre en Español, que es un mes dedicado a entrevistar bandas de rock hispanas en nuestro programa fin de semana. Y encontramos algo muy bonito en estas entrevistas y es que este nuevo movimiento musical está ya generando su propia música. Algunos de ellos ya tienen álbumes eh, originales y es lo que podríamos llamar el rock en español hecho en Australia. ¿Cuál es el mensaje? y de Aterciopelados en sus 30 años de creación musical para estas bandas hispano-australianas. Ay, pues a todos los músicos un, un mensaje de, de ánimo, también como de,
2: de hacerlos conscientes de que son, o sea, es como un lujo ser músico, tener la capacidad de tocar un instrumento, de cantar, de reunirse con otras personas y crear algo, algo armónico que le llega al corazón a la gente, que los pone contentos, que los acompaña. Eso es una cosa muy hermosa. Entonces, pues, eh, para la gente que se dedica a la música o solo que lo tiene de hobby, yo creo que la música hay que amarla porque, porque es medicinal, porque es eh, eh, armónica y, y arregla todo, ¿no? Cuando uno está triste, cuando uno está como como atribulado pone la canción que le gusta y ay, es como un bálsamo. Así que, pues, felices todos los que podamos hacer música. Y por ahí también se va, se va creando pertenencia se van creando lazos. En el caso de personas que viven lejos de, de sus países de origen, eso es muy importante porque les falta algo poderoso, grande, ¿no? Porque también en la cosa intergeneracional, pues, es chévere que los papás eh, le pasen a los hijos recuerdos, comida, colores, idiomas, ¿no? Y yo creo que la música, el arte, la cultura, pues son las herramientas, ¿no? Son las herramientas para que ustedes no se sientan tan lejos de casa, para que todos compartan... Eh, pues esos mismos sentimientos y se los pasen a las otras generaciones todo eso me parece que mitiga un poco el, el, el hecho de ser migrante que uh -huh. tiene sus cosas buenas ¿no? porque ustedes también gozan de los países por allá desarrolladísimos pero también uh -huh. tiene sus, sus ausencias ¿no? sus claro. tristezas yo creo
0: la distancia la nostalgia, el desarraigo ah, sí bueno, precisamente hablando de estas bandas, ustedes van a tener como teloneros a una de esas bandas que están trayendo rock en español a Australia, que es La Furia, una banda que es muy amiga de la casa. Entonces, pues quería a nuestra audiencia contarles que La Furia estará siendo parte también de esta gira. Han pasado ya 14 años, Andrea y Héctor, desde la primera vez que visitaron Australia. Esta es su segunda gira por el país. Hablemos del espectáculo que traen.
3: Sí, eh, vamos a llevar El Dorado a Australia. Eh, estamos celebrando 28 años del álbum El Dorado. Eh, estábamos pensando en hacer una celebración de los 25 años, pero por el tema de la pandemia eh, se, se postergó a, a, a que fueran ahora 28 años. Hicimos una grabación del, de nuestro concierto que, que hicimos en el Palacio de los Deportes acá en la ciudad de Bogotá y hemos estado lanzando ya unos sencillos y en febrero del próximo año lanzaremos el álbum entero. Entonces estaremos presentando canciones de, del Dorado en vivo y yo creo que también estaremos tocando otras canciones de la historia de Terciopelados. Entonces ese, eso será la parte del repertorio que estaremos tocando en estas fechas allá en Australia.
0: Bueno, yo quiero recordarle a nuestra audiencia que las ciudades donde se presentará a Tercio Pelado son Sydney el 25 de enero, Melbourne el 26 y Brisbane el 28 de enero. Entiendo que Australia es el último destino de la gira del Dorado, ¿no? ¿Tendrán tiempo para turismo o regresan inmediatamente a Colombia? Pues creo que nos quedamos como dos ditas, ¿sí Héctor?
3: Sí, nos quedamos dos ditas más. La vez pasada también alcanzamos a, bueno, a conocer un poquito, un poquito como de, de la cultura, un poquito de también hay, hay una presencia muy fuerte del, del tema aborigen, ¿no? El tema ancestral. Eh, y esperamos esta vez también tener un par de días para, para visitar.
0: Y cuando visitan países que no están tan familiarizados con el rock en español como países en Europa y ahora Australia, además de que el idioma local es diferente, ¿qué tanta diferencia encuentran en sus presentaciones con respecto al público?
2: Pues mira que lo que pasa es que a, a todas partes que vamos, eh, van sobre todo latinos. Entonces, eh, pues yo nunca, nunca he sentido la necesidad, por ejemplo, de hablarles en inglés, porque, el, no sé, el noventa y pico por ciento pues son es latinoamericanos. Tal vez por allá llevarán algún novio, algún esposo, pero básicamente nosotros tocamos es para los nuestros, ¿sabes? Entonces, eh, pues es bonito porque hay esto de lo que estábamos hablando, la nostalgia, el momento de reunión. Entonces de pronto, pues no sé cómo es la migración allá en Australia, pero en, en otros países pues van peruanos, van ecuatorianos, van argentinos, van mexicanos. Y se hace una cosa súper bonita. Hace poquito estuvimos en Canadá, por ejemplo, y allá están súper organizados y todos se conocen. Y, y hay como esta cosa de darle importancia a las raíces, de pasárselas a la otra generación, de hacer actividades todos juntos. Es una cosa muy bonita, muy bonita. Y pues ser parte de eso y sentir que uno, eh, sí si representa una cosa identitaria importante, pues es, es bonito. Y siempre los conciertos son así como llenos de emoción y de recuerdos.
0: Bueno, déjame decirte, Andrea y a Héctor también, que Australia en español eh, transmite para 22 comunidades de habla hispana en toda Australia, o sea que sí vas a tener un público absolutamente compuesto por personas de diferentes países de España y de Latinoamérica, te lo garantizo Bueno, pero antes de despedirnos, hablemos un poquito del futuro, porque este pues será un tour de remembranzas, ¿no? Pero, ¿qué viene después de, de la gira? ¿Qué es se cuece en el futuro para
3: A Y Nosotros, pues el álbum El Dorado se va a lanzar en febrero del 2024 aproximadamente, estamos lanzando ya varios sencillos, les contamos que hay colaboraciones de Rubén Albarrán, también estará una colaboración para la canción Bolero Falaz de, de aquí, de, del colombiano Carlos Vives, que nos acompañan en esa canción, y bueno, y saldrá todo el álbum con los videos grabados en vivo acá en el Palacio de los Deportes. Entonces, bueno, ese va a ser el gran lanzamiento a, al comenzar el año. Pero paralelo a eso, estaremos lanzando canciones nuevas en el 2024. Primero que todo vendrá Liberté, que es esta canción que, de la cual ha hablaba Andrea. Y después ya estamos preparando canciones nuevas, inéditas, para lanzar un álbum en el 2024. Y mientras tanto seguiremos eh, tocando, ¿no? Hay muchas invitaciones para seguir tocando en festivales, vamos a ir a, a México varias veces más y, y bueno, hay varias invitaciones también en, en otros países, entonces seguiremos muy activos para el 2024.
0: Bueno, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido todo un placer para mí personalmente y seguro que también para nuestra audiencia contar con ustedes. Suerte con los países que están visitando antes de venir a Australia y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Ah, qué delicia, muchas gracias. Ah, qué delicia bien estar
2: por, por allá.
3: Gracias, allá nos veremos entonces muy pronto. Ay, para saludar a los amigos, eh, a toda la comunidad latina de Australia. Un abrazo.